0: Televízne seriály sú úžasné, ja ich mám rád a netajím sa tým, že ich mám rád, lebo jednak popularizujú našu robotu, čo nikdy nie je zlé v akomkoľvek uhle pohľadu, aj keď sa prezentujú úplne kraviny a hlúposti, aj tak je to stále o tom, že to súdne lekárstvo je vlastne. Žijeme éru súdneho lekárstva, lebo je to vážená disciplína, už nemáme, nemáme také dehonestujúce zobrazenie našej profesie ako možno kedysi. Počúvate Profesia v praxi. Príjemný dobrý deň pri
1: dnešnom sledovaní podcastu Profesia v praxi s Baštrngom vás vítam Išo Kuboučík. Kľúčové slova dnešného podcastu môžu v nekom vyvolávať nevôľu, dokonca odpor či strach. A je to úplne logické, pretože patológia, súdne lekárstvo či forenzná medicína nie sú celkom témy, ktoré by ľudia sledovali radi dokonca sa im, v spôsobom povedať, vedome aj vyhýbajú. Avšak dnešný host tejto profesii zasvetil celý svoj profesionálny život a tak dokáže o svojej práci rozprávať s láskou, nadšením, odovzdaním, určitou pokorou, ale taktiež aj s istou dávkou humoru a taktiež s odstupom. Preto vítame dnes v našom podcaste doktora Norberta Moravanského. Norko, vítaj.
0: Dobrý deň, ahojte, ďakujem veľmi pekne za pozvanie, je mi veľkou cťou, že tu môžem s vami pobudnúť chvíľku. Ahoj, Miško.
1: Potešenie na našej strane, aj strave lebo dostaneš za to chlebíček. Prosím ťa, Norči, než sa začneme venovať... E- svojmu profesionálnemu životu, môžem jemne načrtnúť aj tvoj amatérsky život. Dokonca rádio amatérsky. Ale to my... si celý ty, lebo ty aj keď niečo robíš amatérsky, tak to robíš na profi úrovni. Môžeme sa pochváliť, prečo nie si jeden z najlepších rádio amatérov na svete. Kde si k tomuto, prosím ťa prišiel? Nie je to náhodou balans tej tvojej profesie, že vlastne protipol patológie, že vlastne pri tom rádio amatérskom hobby
0: hľadáš život a ten život sa ti ozve čo na tej patológii teda ne- nezažiješ? Myslím, že áno ono treba povedať, že československý priestor má veľmi veľa ľudí, ktorí sú špičkoví radiomateri v tom svetovom rybníku, to je dôležité povedať. Československá škola Rádiomaterská sa zúčastňuje pravidelne svetových závodov, kde dosahujeme tak do prvého až 6. miesta štandardne skoro v Čiže každom tom závode. sme špička. A áno. ty si súčasťou tejto špičky. To treba špičky. povedať. Áno, mne sa podarilo byť súčasťou týchto, týchto ľudí, pretože tak, ako si možno spomenul, je to pre mňa relax tým, že z tých bielých plášťov, ale častokrát aj z tých nočných výjazdov a z tých rôznych policajných takých detektívnych príbehov, človek potrebuje občas zmiznúť a keď tu vidím na stole tie ja keď si ich nasadím, tak vlastne 48 hodín neviem, čo sa deje vo svete. Vnímam len morzovku a ten éter, či sa rozprávame po anglicky fóniov, alebo morzovou abecedov, je to pre mňa totálny únik. a ja naozaj vtedy neviem vôbec, čo sa inde deje napríklad aj teraz vykoktať, alebo čo, ako sa robí morzovka
1: ústne, mm-hmm. napríklad ahoj, alebo dobrý deň. Áno,
0: napríklad... Ty, tá, ty, 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 tá tá tá, ty, tá, tá, tá. Je, ahoj. Norko, aby sme si posluchačov neodplašili
1: niektorých hneď na začiatku, aby sa nebali, že to bude dnes iba o neboštíkoch a uh, neprijemných veciach, ako sú vraždy alebo tak. Poďme si trošku, prosím ťa, zadefinovať pojmy patológ, súdny lekár a forenzný ználec. Aký no. je tam rozdiel?
0: Patológia je pre živých ľudí. Je to odbor medicíny, ktorý je veľmi rýchlo sa rozvíjajúci, je to disciplína, ktorá na základe mikroskopickej diagnostiky z tkaníva, dokonca z jednej jedinej bunky, dokáže stanoviť diagnozu. Každý z nás, kto príde do nejakého súkolia nemocnice, v konečnom dôsledku potrebuje patologa, aby sa pozrel do mikroskopu, aby potvrdil ten predpoklad a určil a potvrdil tú správnu diagnozu, aby následne mohla prebiehať liečba. Nemusí ísť len o onkologické ochorenia Každé ochorenie, ja neviem niečoho, čo má človek na koži, alebo kúsok sliznice, ktorá sa zobere pri kolonoskopii, pri gastroskopii, eh, akýkoľvek sekret, ktorý to ľudské telo za istých chorobných stavov môže vydávať. Všetko končí na mikroskopickom vyšetrení a je veľmi dôležité, aké sú tam bunky, akého pôvodu je ten chorobný proces. To je patológia. Mojou profesiou je súdne lekárstvo a ten rozdiel, ten kontrapunkt je v tom, že my robíme profesionálny servis vykladačov čohokoľvek a profesionálne odpovede na otázky dávame, pokiaľ sa pýta okolity svet medicíny. Čiže ktokoľvek, kto z toho medicínskeho kotla potrebuje nejakú informáciu, ktorá je podaná tak, aby mohla byť použita ako dôkaz, to je súdne lekárstvo. Čiže ak sa niekto pýta na príčinu smrti osoby, ktorá zomrela mimo zdravotníckého zariadenia, je to súdne lekárstvo. Keď sa stane niečo za neobjasnených okolností, máme poranenie, máme krvný výron, ktorý má nejaký tvar, nejakú farbu, je niekde lokalizovaný, je to súdne lekárstvo. Keď máme neznámu osobu v nemocnici, ktorá sa tam dostala za, za zvláštnych okolností, pretože ten človek bol nájdený niekde pri vode vonku na na tých pieskoch, na brehu, jazera, nikto nevie, odkiaľ sa tam zobral a kto to vlastne je, na tom identifikačnom procese sa bude podielať súdne lekárstvo. Čiže všetky neobjasnené e, udalosti, ktoré slúžia pre rôzne orgány mimo medicínu, všade tam je súdne lekárstvo. Ale samozrejme súdne lekárstvo nelieči, nediagnostikuje, čiže my nie sme pre pacientov v nemocnici, mhm. aj keď za istých okolností Robíme preventívnu medicínu, pretože to všetko, čo sa nám stane, sa snažíme vypovedať tým ľuďom, aby sme ich varovali pred zlými konšteláciami, aby sa im nediali a neopakovali rovnaké chyby ako niekto iný, kto možno skončil veľmi zle.
1: Čiže aby sme upokojili poslucháčov, nie je to len o neboštíkoch, ale aj o živých ľuďom, ktorých dávate ano, tom, šancu tom, na lepší tom, život alebo pomáhate
0: odhaliť. V tom najširšom kontekste slova určite áno. A ešte forenzný znalec. No a potom e, všetky tieto medicínske odbory, patológia, súd na chirurgia, úrazová chirurgia, urgentná medicína, všetko, čo si len vieme predstaviť v tej virtuálnej nemocnici, môže za istých okolností súd a policia potrebovať týchto ľudí, aby vypovedali e, na odbornej úrovni, čo pri tej práci si všimli, čo zažili, čo zadokumentovali. To je súdne znalectvo, alebo teda forenzna medicína, čo prakticky znamená, že forenzna medicína poskytuje dôkaz niečoho, čo sa v tej nemocnici stalo, a poskytuje dôkazy napríklad aj toho, či tie postupy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti boli správne, alebo sa tam vyskytla nejaká chyba, nejaká nezrovnalosť, alebo vznikla nejaká neplánovaná okolnosť, ktorá mohla narušiť priebeh liečby. Toto všetko o tom vypoveda forenzná medicína. Čiže ak použijeme slovo forenzný, tak to má hlavné dva významy, aby to pochopili naši poslucháči veľmi jednoducho. Je to teda niečo, čo vyhlásime za dôkaz, To je jeden význam toho slova, lenže to nestačí. My nemôžeme si my tu teraz v štúdiu povedať, že je tu položený pohár na stole, je to dôkaz, že sú tu tri osoby alebo štyri. My musíme to urobiť tak, aby to aj tá laická verejnosť, to znamená pomyselná porota, uznala, že my sme ten dôkaz našli a že sme ho dokumentovali. Čiže nie len ten dôkaz nájsť a uveriť v jeho existenciu, ale dokázať ho interpretovať pred laickou verejnosťou. Čiže ja to, čo som našiel pri pitve na pitevnom stole, musím vedieť obhájiť na tom potenciálnom súde. Ak raz vyhlásime, že na rengene plúc je, ja neviem, e, zaznamenaný nejaký patologický proces, pretože tam bola bodná rana, niekto krvácal do hrudníka, tá rengenová snímka je dôkazom vtedy, ak ju na tom súde viem interpretovať. Ak poviem, tu je dôkaz, že v tom hrudníku vľavo je následok nejakého bodného poranenia. Toto je forenzná medicína v praxi. Mm-hmm. Čiže všetká medicína, ktorá vyjde z bielých plášťov a poskytne policii alebo súdu nejakú oficiálnu súčinnosť a vytvorí dôkaz, ktorý sa v tom konaní ďalej môže použiť. Norko ešte v rámci toho názvoslovia e, súdne
1: lekárstvo, patológia, forenzná medicína sa nachádza slovo koroner. Môžeš nám ho objasniť? Je to adekvátne k slovenskému
0: slengovému slovu pitvor? Viem, čo pitva. <rý> Takto. Koroner je slovo, ktoré vlastne vzniklo vo feudálnom anglicku. Bola to osoba, ktorá bola poverená králom na vykonávanie prehliadky zomrelých ľudí. A teda ten človek prichádzal k zomrelej osobe a mal povedať v tom hrubom, hrubozrnom uvažovaní, či ten človek zomrel násilnou smrťou, teda nejakým konaním inej osoby, alebo to bola prirodzená smrť, tam to celé končilo. No, čiže koronér s našim súdobým rokom 2021 v strednej Európe alebo vôbec v Európe už nemá čo robiť koronerský systém, poznáme zo Spojených štátov, je to niekto, kto bol poverený šerifom, v, keď sa začínala osidlovať Amerika, tak šerif povedal, ty budeš koronér a ty budeš určovať e, príčinu smrti a okolnosti smrti, ty to budeš vyšetrovať. Ale bol to akýsi e, laický medicínsky vyšetrovateľ, ktorý mal k tomu vzťah, ktorý sa nelákal, nezlákol sa tých mŕtvych ľudí, teda bol to nejaký skôr Policajný vyšetrovateľ v tom správom slova zmysle. Koronerský systém, aj keď častokrát počúvame, že ľudia po ňom volajú, že aby sme mali profesionálnych koronerov, toto slovo nie je adekvátne. My máme tradíciu súdneho lekárstva, takže ak má niekto profesionálne vykonávať nejakú prehliadku zomrelej osoby, tak to je veľmi blízko súdnemu lekárstvu, nie je to blízko žiadnemu koronerskému systému a netreba tento pojem používať, keď hlavne nevieme, čo presne znamená. Po filmoch častokrát vidíme, že na miesto Činu, kde je napríklad nejaká mrtvola, príde
1: takýto znalec a povie, smrť nastala pred piatimi hodinami. To sme zvyknutí na toto s filmov. Čo všetko musí súdny lekár brať do úvahy, napríklad na mieste Činu, dajme si takú nejakú modelovú situáciu, prídeš na miesto Činu, je tam zavraždený človek, čo
0: všetko ty musíš vnímať čo všetko dávaš do súvislosti. Keď prichádzame na miesto činu ako súdny lekári, musíme vedieť, kde ideme, za akých okolností, kto nás zavolal a vôbec o čo ide. Čiže vyhodnotenie prvých okolností. Prvé známe okolnosti o prípade sú často dobrým, akýmsi sumárom informácií, pretože to povie nejaký pozorovateľ, ktorý to telo nájde. Takže vieme napríklad, že ide o ženu, ktorá sa nachádza v nejakom trasovisku krvi, je v strede miestnosti okolo nej, sú rozhádzané nejaké papiere, to miesto imponuje ako napríklad lúpežné prepadnutie. S touto prvotnou informáciou narábame. Čiže keď vstupuje súdny lekár na miesto činu, vie, že ide o udalosť, ktorá sa stala rádovo niekoľko desiatok minút alebo hodín predtým, ako to telo niekto našiel. Pretože máme kvalitu v tej informácii, že tá krv je napríklad tekutá, že teda z toho miesta sa nešíri nejaký zápach, nie je to telo, ktoré by bolo 10 dní po smrti a tak ďalej a To sú prvotné informácie. Keď prichádzame na miesto, musíme vedieť, či je to interiér, alebo je to exteriér, aká je teplota toho prostredia. Je veľmi dôležité vedieť, či ide o priestor, ktorý je voľne spojený s okolitým prúdiacim vzduchom, alebo je to nejaká uzavretá miestnosť, kde je vlastné kúrenie, vlastná klimatizácia udržiavaná nejaká teplota. Čo má ten dotyčný mŕtvý človek na sebe? Aký druh oblečenia? V akej vzdialenosti je od potenciálneho žiariča toho tepla? V akej vzdialenosti je od radiátora napríklad? Veľmi podstatná informácia je monitorovať okolité prostredie. Častokrát sa pýtame policie, napríklad, aby zrevidovala poštovú schránku, úplne obyčajnú pragmatickú záležitosť, odpadkový kôš, aby sme vedeli, že je tam nejaká účtenka z obchodu, že ten človek, ja neviem, pred dvomi dňami si kúpil štyri rožky a je tam účtenka, ktorá je vyhodená. To sú záchytné body. Neoceniteľným zdrojom informácií je dnes mobilný telefón. To hľadáme ako prvé na mieste. Pretože e, mobilný telefón je prvá vec, ktorú chytáme ráno do ruky a posledná, ktorú položíme na nočný stolík. Máme tam budík, je, sú tam siete, maili, milión informácií. Že mobilný telefón dnes je zdroj dát a samozrejme môže byť aj zdroj manipulujúcich dát, pretože mm-hmm. aj ten páchateľ s tým mobilným telefónom vie nejakým spôsobom pracovať, keby na to prišlo, ale to nie je podstatné. No a potom príde tá biologická stránka, že my vieme vyhodnotiť posmrtné škvrny, posmrtnú stúhnutosť pri určitých alebo teplote okolitého prostredia. Pokiaľ je tá teplota iná, pokiaľ je ten človek vonku, pokiaľ je snehová pokrývka na ceste, na zemi, všetko toto sa modifikuje. Televízne seriály sú úžasné, ja ich mám rád a netajím sa tým, že ich mám rád, lebo jednak popularizujú našu robotu, čož nikdy nie je zlé v akomkoľvek uhle pohľadu, aj keď sa prezentujú úplne kraviny a hlúposti, aj tak je to stále o tom, že to súdne lekarstvo je vlastne Žijeme éru súdneho lekárstva, lebo je to vážená disciplína. Už nemáme, nemáme také dehonestujúce zobrazenie našej profesie, ako možno kedysi. Občas sa niečo také stane, že dosi ide a drží v ruke, ja neviem, kuracie stehnú a tvári. To, sa, že... skalpel, teda Áno, to sú skrátka samozrejme hlúposti. Ale naša profesia je teraz celkom in. Máme veľa mladých ľudí, ktorí chcú robiť súd lekárstvo takže nemáme sa na čo sťažovať. No ale ďalšia vec ešte, aby som dokončil ten proces, je samotná pítva. Pri pítve vidíme obraz vnútorných orgánov, ktoré tiež vykazujú po smrti určité zmeny. A toto všetko musíme dať do súvzťažnosti s tým, čo sme videli na mieste činu, čo nám niekto o tom mieste činu povedal, čo sme videli vlastnou účasťou a vlastným pozorovaním na mieste činu, čo sme videli v Pitevni a čo sme sa možno neskôršie dozvedeli ešte z operatívnych informácií policie, napríklad z lustrácie toho mobilu. My povieme, že k smrti došlo, ja neviem, 3 dní dozadu. Polícia zistí, že evidentne bola nejaká aktivita na sociálnej sieti, alebo ten, ten telefon evidentne chodil v nejakých signálových sieťach niekde medzi dvomi stožiarmi ešte dva a pol dňa e, dozadu. Takže podľa tohto všetkého vieme skorigovať naše výsledky a vieme povedať, áno, nevylúčujeme, že to naozaj ten človek ešte mohol byť nažive ja neviem, v stredu, popoludní. Hej? My, my nepovieme, že áno, bol 100% nažive, My tú informáciu nevylúčime na základe toho, čo sme videli pri pitve. To je pre nás dôležité. Čiže my dokážeme, súdna lekárstvo dokáže korigovať tie vyšetrené okolnosti a tie rôzne verzie tých skutkov. To je naša každodenná práca.
1: Nie je to ži o práci teda so, so stúlými ľuďmi alebo poviem tak, ako to je, že zavraždenými alebo tak, ale častokrát to ľudia, ktorí sú sa stali terčom nejakého útoku násilného, trestného činu. Tam veľakrát vyhodnocujete napríklad uhol, pod akým bol ten človek udretý, alebo bodnutý, alebo zranený. Čiže nie je súčasťou vašej práce len znalosť teda medicíny, ako ako také disciplíny, ale musíš mať aj istú predstavivosť, musíš mať znalosti nejakej biomechaniky, fyziky a všetkých týchto vecí. Chcem sa spýtať, Norči, uh, hovorí sa, že Boh sídlí v detailoch alebo sa skrýva v detailoch. Spomínaš si na nejaký prípad, kedy vám jeden jediný detail doplnil celú mozaiku? Že vám odkril to obrovské sudoku, ktorý ste nevedeli
0: pohnúť? Uh, je to naozaj pravda. Uh, my... Keď koncipujeme ten ználecký posudok, tak až vtedy, možno po mnohých týždňoch od tej pitvy, si uvedomujeme, koľko detajlov je v tom prípade. Ja mám veľkú úctu k ľuďom, snažím sa to učiť celý svoj profesionálny život, ktorý vedia čítať v krvných stopách. To je disciplína, ktorá je čiastočne kriminalistická a čiastočne je to disciplína, ktorá patrí echt do súdneho lekárstva. Čo to znamená? Každý dej, ktorý krváca, to znamená každá rana ktorá spôsobuje, že krv unika z ľudského tela, podľa charakteru tej rany zanecháva špecifické stopy. Je to absolútne o elementárnej logike. To znamená, pokiaľ budem krvácať z nosa, tak ten únik krvi bude vo forme kvapiek. Evidentne vieme, že v nose nemáme významné tepny, máme tam nejaké vlásočnícové, žilové spletenie, ktoré budú krvácať zmerne. Hej, to znamená, každý z nás si vie predstaviť krvácanie z nosa. Krvácanie z nosa, tento jednoduchý príklad, zanecháva nejaké kvapky. Zanecháva kvapky, ktoré podľa výšky postavy, alebo napríklad podľa polohy toho človeka, či bol sklonený nad tou podlahou, alebo nad tým chodníkom, alebo bol absolútne vystretý, či má niekto 170 cm alebo 2 m. Toto všetko ovplyvňuje, ako tie kvapky budú vyzerať. Vieme mapovať pohyb osoby, ktorá napríklad spadne na lyžiach alebo blúdi niekde lesom a v snehu zanecháva tie krvné kvapky. Vieme povedať podľa koncentrácie, keď tých Chvapiek, je tam na jednom mieste, veľké množstvo logika káže, že vieme, že ten človek sa musel zastaviť. Hľadáme niekde na strome otlačok od krvavej ruky, že sa niekde oprel napríklad vysilený, podchladený. A keď toto celé začne do seba zapadať, tak vlastne zažívame taký ten intelektuálny orgazmus, pretože vtedy... Naše nálezy profesionálne sú priamo viazané na to, čo už nie je úplne medicína, čo je tá vonkajšia sféra toho celého, že my vieme rekonštruovať ten skutok, ako sa tie veci stali. Tu v Bratislave obchodná ulica je magické miesto, vieme veľmi dobre, čo všetko sa na obchodnej ulici stalo a kedy a ktoré prípady boli medializované. Stal sa na obchodnej ulici aj jeden prípad, ktorý súvisel s úmrtím jednej mladej ženy, kde ten skutok bol do istej miery fázovaný, že teda ten útok proti nej začal niekde mimo bytových priestorov, kde sme našli určité krvné stopy. Zatiaľ boli len izolované. My sme nevedeli, čo si máme o nich myslieť, pretože to nebolo prepojené ten dej. A našli sme potom um, nález vlastne jej tela v byte, v bytových priestoroch, kde dokonca bol založený požiar. Takže tento prípad vždycky utkvie v mojej pamäti, pretože naozaj na základe vyhodnotenia, posmrtných, uh, vyhodnotenia krvných stôp sme vedeli povedať že sa vracala do toho bytu, že teda ten smer tých kvapiek bolo z toho schodiska smerom dovnútra, nie naopak ako môže byť napríklad verzia e, nejakej podozrivej osoby a tak ďalej. Čiže tieto veci e, sú vždycky absolútne magické, ak sa stanú. Napriek tomu si Norči počas svojej k- kariéry
1: profesionálnej videl veľa nepríjemného, veľa smutného. Na mnohé veci sa dá určite zvyknúť, bereš ich profesionálne. Je však niečo, na čo si si dodnes nezvykol? S čím bojuješ, čo ti zanecháva nejakú nezmazateľnú
0: stopu a v tých chvíľach, keď si nejak o samote alebo kúkaš do otmy sa, ti to vynorí? Ja nemám rád vo všeobecnosti dopravné nehody. Uh-huh. A ešte nemám rád jeden fenomén, ktorý je vo veľkých mestách, nevynímajúc Bratislavu veľmi častý, že my prichádzame do, do kontaktu s profesionálnymi priemyselnými kamerami. To znamená, že napríklad nejaká dopravná nehoda je zachytená na bezpečnostnom kamerovom systéme. Mm-hmm. Ktokolvek tá kamera môže byť podniková, meskej policie, štátnej policie, taká, onaká. Je to úplne jedno. Poznáte tie prípady, že vždy za nejaký čas po nejakej dopravnej nehode sa objaví nejaký videozáznam Hej alebo nejaká fotografia, niečo. Či to niekto človek buchne na mobil, alebo, alebo je to naozaj kamerový záznam. A Absolutne strašný pocit je a ja tie emócie sa nebojím dávať von, lebo mi to vadí celým povrchom tela. Nevadí mi práca v pítevni, nevadí mi nič ten kontakt aj s ľudským telom, ktorý je po smrti niekoľko týždňov. Ale vadí mi to, že vidím kamerový záznam, kde ide chodec niekoľko sekúnd pred finálnou dramatickou zrážkou a žije svoj život, má v ruke tašku, na pleci má laptop, ide z práce, rozpráva sa s niekým iným a v priebehu 5 sekúnd končí pod kolesami auta, kde vodič toho auta netuší, že jeho život bude previazaný s tým chodcom chodec vôbec netuší, že sa dostáva za rádovo sekundy do nebezpečnej situácie, toto je pre mňa absolútne frustrujúce. pozeráš to
1: a veríš tomu, že sa to nestane, že to naozaj neuvidíš. A pozeráš
0: to niekoľkokrát. Veríš krát. Ten konec,
1: že to skončí inak ten záznam, ako ho máš.
0: Áno. Toto je emocia, ktorá sa nedá. Toto neviem napríklad zo seba jednoducho dať von. Moja profesionálna deformácia po tom ako som začal robiť túto profesiu je že ja som prestal mať rád riadenie motorového vozidla ja keď mám šoférovať snažím sa šoferovať, najbezpečnejšie vozím svoje deti vozím svoju rodinu snažím sa urobiť všetko preto ale ja už nemám z toho pasiu nemám žiadnu žiadnu radosť žiadnu to znamená ani keby mi dal niekto Ferrari podielnici 200 pre mňa je to prípad číslo 437 z roku 2015. keď vidím, keď mi niekto povie R1 tak na R1 sa stalo toľko vecí, kde keby mi niekto povedal, chod chodca previesť 300 na nejakom super mega aute, so mnou môj tep bude 60. So mnou to dnes absolútne žiadnu, žiadnu reakciu. Také auto, onaké auto, autobus, track, nákladné, nulová informácia. Čiže moje telo reaguje absolútne indiferentne na akúkoľvek výzvu, tak ako by povedal muž, tak muž bude mať rád rýchle auta. Toto vôbec je mimo mňa a cítim, že je to veľkou mierou uh, profesionálna deformácia motorka napríklad.
1: Je súčasťou tvojej profesionálnej deformácie aj strach o deti? Keď si pri práci videl aj žial fatálne
0: konce detí, strach o vlastnú rodinu, o tvoje deti? Áno. To je taký chronický stres, ktorý má asi každý súdny lekár, lebo stačí len jedno miesto činu, alebo jeden, jedno miesto s úmrtím alebo s ťažkým úrazom dieťaťa. A zapamätáme si to na veľmi dlhé obdobie, si myslím, že na celý život. Ja dokonca neviem, či by som teraz mal začať menovať tie situácie. Skôr asi nie, pretože uvedomujem si, že nebudem šíriť poplačné správy pred niektorými konkrétnymi konšteláciami. Poviem len extrém, ktorý 95% alebo 99% vašich poslucháčov a našich spoluobčanov nikdy nezažije. A to je vlastne útok na dieťa, konaní inej osoby. Ale ten extrém je, ak dospelá osoba položí ruku na dieťa a spôsobí mu poranenia, tak je to kus medicíny, ktorá nasleduje, ktorou vieme objasniť, ako sa tie okolnosti stali. Čiže tá pediatrická traumatológia, čiže traumatológia malých detí, ktorým príroda dala elastické Telo, ktorým ešte nedala dokončenú osifikáciu, teda tvorbu kostného tkaniva. Čiže príroda je veľmi múdrá a vie, že ak dieťa sa učí chodiť, tak nemôže, nemôže mu sama príroda vytvoriť pri každej príležitosti pádu, zlomeninu, e, dolnej končatiny. Hej? Čiže ak dieťa má napríklad špirálovú zlomeninu dlhej kosti, tak a je to dieťa 1,5 ročné alebo ročné, tak je veľké podozrenie, že tú špirálovú zlomeninu mu spravila nejaká torzia, nejaká rotácia tej končatiny okolo dlhej osy. A to je mechanizmus, ktorý asi si to dieťa neurobí samo. Ne, nevieme si predstaviť, že by ročné dieťa robilo slálom. Čiže to špirálová zlomenina je typická lyžiarská zlomenina v zapnutej klipsni, hej? v, v lyžiarke. Áno, u dospelé osoby milión situácií takých vytvoríme, máme radi lyžovanie, vieme, čo sa môže stať. Ale u ročného dieťaťa asi ťažko si predstavíme, že sa toto môže stať. Zlomené rebra u, u malých detí, zlomená klemba lebečná alebo spodina lebečná u ročného dieťaťa impresívna zlomenina, teda vpáčená zlomenina smerom do dutiny lebečnej na lebečných kostiach nevznikne vlastnou aktivitou toho dieťaťa, pokiaľ to nie je nejaký komplikovaný pád zo schodov alebo z nejakej jednej úrovne na druhú úroveň. V domácom prostredí to dieťa, ktoré leze po koberci, sa nemôže poraniť fatálne. To by museli byť fakt strašné konštelácie. Čiže to konanie inej osoby, to, že dospelá osoba niečo tomu dieťaťu urobí, um, sú tie veľké mementá, ale teda my sme na to vychystaní a my to vieme na to prísť. Že sa vy, to stalo.
1: Viete, ak je treba podporiť zúfalú mamičku, ktorej fakt to dieťa padne z gauča alebo z prebalovacího pultíka, a teraz ona má pocit, že celé okolie bude obviňovať z toho, že to diecko v afekte šľahla o zem, alebo čo. To je vlastne vaša parketa, že viete, sa, viete naozaj ju podporiť v tom, že fakt... Je, je, to, je to nočná mora, je to des všetkých rodičov, že nech robíš, čo robíš. Môže sa stať, že to deti ti padne z toho gauča, aj keď vlastne ľudia, ktorí videli už tie situácie za hranicou, Poznam x lekárov, ktorí neprebalujú deti nikde inde ako na Zemi napríklad. Žiadny prebalovací pultík na Zemi. Radšej sa stokrát zohnem, nech má sekne v chrbte, ale dieťa sa bude prebalovať
0: na, na Zemi. Áno, ja tomu úplne rozumiem. Úplne tomu rozumiem a vieme, ako to je. Keď má človek prvé dieťa, tak je opatrný o život, už to ďalšie, tie ďalšie deti, už naša tolerancia k nejakým tým veciam, ktoré sme prežili, je iná. Ale naozaj áno, Dobre si položil tú otázku. Tá minca má dve strany. Na jednej strane je dôkaz, že tá osoba aktívnym konaním ublížila tomu dieťaťu a na druhej strane tej mince je, že je veľmi veľa poranení, ktoré si deti môžu urobiť sami, sami vlastnou aktivitou podľa určitých vekových kategórií a možností pohybu. Čiže aj na jednej strane tej mince, aj na druhej vieme urobiť, myslím, že celkom dobre svoju prácu. A to hlavne v spojitosti aj s urgentnou medicínou, s našimi kolegami, ktorí poskytujú prednemocničnú starostlivosť, ale aj s našimi kolegami v detských nemocniciach, ktorí robia detskú chirurgiu, detskú traumatológiu, detskú radiológiu, neurologiu. Čiže aj napríklad za neurologickými príznakmi, ktoré sa tvária ako epilepsia, môže byť vážne zranenie toho dieťaťa, ktoré vzniklo niekoľko hodín, pred tým, ako to dieťa bolo privezené do nemocnice. Čiže toto všetko vieme vyhodnocovať a snažíme sa odvádzať najlepšiu prácu, lebo si uvedomujeme, že sú poranenia, ktoré môžu vzniknúť vlastným konaním detí a sú poranenia, ktoré to skoro, až by som povedal, výlučujú. A tá hranica je niekedy medzi tým e, tenká, ale... Vždy je podstatné, ak dobre spolupracujeme s policiou, ktorá vyšetruje a vypočúva tých ľudí, tých, tých rodičov alebo tých opatrovníkov toho dieťaťa a je super, keď sa naozaj dozvieme, čo sa tam reálne mohlo stať. Určite veľkú časť
1: prípadov, s so ktorými sa stretávaš, má na svedomí nech to nevyznie zle, ale nedbalosť alebo skôr podcenenie situácie. Odrazím sa napríklad od toho samotného prebalovacieho pultíka. Jedenkrát ho nechám, to dieťa tam, druhýkrát ho nechám, tretíkrát, štvrtýkrát a vlastne mozog si vytvára návyk, že nič sa nestalo, až príde ten moment, kedy sa to naozaj stane. Koľko percent zbytočných úrazov, možno zbytočných smrtí Ty vidíš vo svojej práci. A nebavíme sa len o deťoch. Bavíme sa o e, porušení bezpečnostných podmienok na pracovisku, BOZP, e, ako sme spomínali, dopravnej premávke, e, domáci kutilovia, športovanie, samotné podceňovanie niektorých konštelácií na ulici. Vidíš, že človek ide v piatok večer cez park a tam je skupina 20 vlákajúcich ľudí a on si to strihne rovno cez nich sám, že koľko zbytočného utrpenia
0: Veľmi veľa. Deje? Spomenul som tú veľkú skupinu tých dopravných nehôd. Tam je napríklad to elementárne podcenenie niečoho býva vždy zdrojom tej dopravnej nehodovosti. O tom asi nemusíme hovoriť, pretože si to každý vieme predstaviť, že sú chvíle, kedy keď si spätne vraciate nejaký moment prechodu cez prechod prechodcov, tak si poviete, no tu som sa naozaj dolávanie pozrel. Čiže keby tam niečo bolo, tak mám vážny problém ja sám ako chodec alebo ako cyklista, alebo kto kolegy. To je jedna vec. Ale potom sú aj aktivity ľudské, ktoré vidíme napríklad pri požívaní alkoholických nápojov. Je to veľká téma. Môžeme tam vidieť, alkohol je vehikulum veľa dobrých nálad, ale bohužiaľ aj veľa tragických udalostí. A ja len možno poviem jednu vec, ktorá mňa osobne veľmi mrzí, že niekedy ľudia na ulici mávnu rukou nad človekom, ktorý je na chodníku dajme tomu, sedí alebo leží, alebo je to aj mladé dievča, mladý chlapec, drží si hlavu e, v, v dlaniach a niekto mávne nad ním rukou a povie, no ten je ale riadne opitý, pretože má prach na svojich nohaviciach, má roztrhnuté tričko, má, ja neviem, na nose nejakú odreninu. Automaticky škatulkujeme e, opitosť ako niečo, čo povieme, no však to si spôsobil sám, akože mávneme nad tým rukou, bez toho, aby sme sa zamysleli, či ten človek nie je v ohrození života vlastnou opitosťou, pretože na alkohol sa zomiera, vážení priatelia, ja, to nie je, že um, každá opitosť sa musí nevyhnutne prežiť, lebo však je to len opitosť, mm-hmm. to je jedna vec. A druhá vec, pod alkoholu narastajú úrazy. Hej, čiže aj bežná aktivita ako chôdza, ako pohyb medzi ľuďmi, ako pohyb zo schodov pod fliom alkoholu je zaťažený extrémnou úrazovosťou. Extrémnou znamená, že násobne sa zvýšuje percento zlých udalostí, ktoré sa môžu stať. Keď si k tomu dáme ja neviem, stretnutie nejakých mladých ľudí, nejakú diskotéku, zábavu, stage, festival letný, lezenie po stromoch, spanie v stane, kúpanie sa, za rozpáleného dňa niekde na nejakom jazere, alebo v nejakej rieke. Však je tam len 1,20 m vody. Toto sú tie informácie, toto sú tie konštelácie. Pohyb presun nočný nejakým lesom v zime z chaty A na chatu B, lebo ideme pozrieť nejakú partiu, ktorá je na vedľajšej chate. Jeden človek zaostáva, čak ho nehľadajme, čak on dvojde, čak prečo by sme ho išli hľadať, čak jano, čak poď, počujeme ťa, že ideš za nami. Až ten človek naozaj nedvojde. Čiže toto sú tie konštelácie, ktoré súdne lekárstvo veľmi často vidí a snažíme sa o tom hovoriť v rámci preventívnej medicíny. Spomínali sme tu
1: neposkytnutie prvej pomoci. Spolupracuješ s nami na projekte SEP, Sedlácka prvá pomoc. Často sa stretávaš, poviem to tak, už na pitevnom stole s niekým, komu bolo možné pomôcť a len kvôli tomu, že okolie si nevšímalo, nevedelo, ignorovalo, mladý človek prišiel o život. Stáva sa toto?
0: Áno, bohužiaľ, bohužiaľ sa to stáva.
1: Je ľudská nevšímavosť a ignorancia dodávateľom zosnulých na pitevný
0: stôl? My žijeme v Bratislave, kde je veľká koncentrácia ľudí, kde sa nedá prejsť po meste, aby ste niekoho nestretli. A napriek tomu je tu ten klasický model tej nevšímavosti, ktorý vidíme napríklad v tom, že vidíme veľmi veľa aspirácií, čo znamená, že do dýchacích ciest sa dostávajú nejaké cudzie telesa, najčastejšie zvratky, alebo dokonca vidíme situáciu, že človek sa dokáže utopiť v kaluži vody, že dokáže vdýchnuť to malé množstvo vody, ktoré je niekde v kaluži aj s nejakými kamienkami a ja z neviem s čím. A je to iba o tom, že áno, samozrejme, tie reflexy sú oslabené najčastejšie alkoholom, alebo aj nejakou inou psychoaktívnou látkou, ale ja chcem, nechcem apelovať, ja to neviem. Ja, ja nie som dobrý teraz odborník na to, že budem tu psychologicky niekomu masírovať hlavu, čo má robiť a čo nemá robiť. Ale ja prečo, to...
1: veď pozri sa na cigare, tak je to vycapené, ako bude vyzerať ano. umrtanou pár rokov, alebo tvoje plúca. Hej, prečo by ja to nechcem... súčasťou v autoškolách nemohlo byť premietanie záberov z tej d 1
0: Áno, možno, že, možno, že možno, by to že pomohlo. To, ale by pomohlo no. Čo chcem povedať je, že e, nie je aj človek, ktorý užíva psychoaktívne látky a napríklad aj ten alkohol, je psychoaktívna látka. Nemôžeme sa dívať inak na 50-ročného muža, ktorý má červený nos ako clown, a je to absolútne špičkový, prvolígový alkoholik. Tak to není iná situácia ako 15-ročné dievča z z marihuány alebo z pervitínu alebo z niečoho iného. Tá situácia z hľadiska mojej profesie je identická. Obaja sú v ohrození života. Nemôžeme si povedať pri mínus desiatich, že však ten alkoholik tú situáciu zažil 350 krát a teraz sa nepodchladí, však ako on je na to zvyknutý. Toto sú bežné hlášky, ktoré my čítame vo svedeckých výpovediach, okolo idúcich, ktorí niečo, ktorí povedali, no z autobusu sme sa divali, no nevenovali sme tomu pozornosť, no tak spal na lavičke 5. decembra. Hej, ale najhoršie je, že aj tých mladých ľudí, ktorí sú v ohrození života a zdravia, nemôžeme moralizovať. Táto spoločnosť náša, v ktorej žijeme, nemôže teraz povedať, že však je to utečenec v šlapkách, však je to dievča, ktorá si samo navodila stav intoxikácie pervitinom. Toto je veľmi príkre uvažovanie. Nemôžeme nad tým mávnuť rukou. Spomínali sme tu podceňované
1: bezpečnostných opatrení pri práci. Ty si sa stretol s nejakými takými bizárnymi majstrami
0: takými a je to v praxi? Uh, áno, samozrejme, riešime pracovné úrazy. Človek vymyslí veľmi veľa zlepšovákov, ktoré sú zároveň tragické. Či už, viete, keď vám poviem iba tri slova, Samonaviacia brána a... 4 metre nad zemou a dvížny vozík a vypínač, ktorý mal byť vypnutý, tak nemusím pokračovať, čo sa vlastne mohlo stať. Čiže toto sú veľmi dobré veci. Alebo napríklad ľudia, ktorí opravujú niečo vo výškach, v nejakej hale a do tej výšky sa teda nevyvezú nejakým profesionálnym rebríkom alebo vysokosdvížnou plošinou, ale sa napríklad naložia do vyklapačky do tej lyžice malého bagru a teraz sa tam vyvezú v tom bagri a teraz tam niečo majú urobiť. Čiže to nebudem pokračovať, pretože to naozaj ľudský mozog nepochopí, čo všetko skrstne v hlave. Počkaj, bavíme sa o vecach, ktoré skončili fatálne. Áno, áno, skončili bohužiaľ fatálne, pretože nikdy takáto vec akoby nedopadne, nedopadne dobre. No ale... Mám rád jednu príhodu, pretože e, mám rád kolorit e, našich sukmeňovcov Slovákov, ktorí vymysľa e, veľmi veľa zaujímavých situácií a to je situácia, kedy e, si predstavte, že prichádza nad ránom domov na dedine muž, ktorý otvorí svoj rodinný dom, ktorý má úplne zachované všetky izby ešte tak, ako si ho pamätá od svojich rodičov. A teraz jeho prvá cesta ide do chladničky, kde si e, napichne na taký tenký, zbrúsený nožík kus slaniny. Ten nožík je veľký, kuchynský, ale tým, že roky rokuce ho nikto nevyhodil, tak už je z neho vlastne taký bodák polcentimetrový bodák, čo sa týka šírky a dlžka tej čepele je ja 15, 16, 17 cm. A tento dobrý slovenský človiečík, si vlastne vloží na tomto noži do ústku slaniny a nabodne si pod jazykovú tepnu, ktorá začne krvácať a podjazyková pod tepna krváca celkom fajn, lebo to je tepna, ktorá má určitý priemer, čiže není to zanedbania hodné krvácanie. A teraz vonku padá sneh, on si uvedomí v tom stave trošku podgúráženom, že asi niečo nie je úplne v poriadku, pretože sa mu hromadí krv v dutine ústne a teraz tento človek vyjde na svoju záhradu a prechádza sa po tej záhrade cestou k zadnému potvočiku, ktorý ide na tej, na tej, v tej zadnej časti, ktorý tam tečie a teraz vysilený ten človek padá do toho malého potoka, ktorý odplaví celú tú krv z tej dutiny ústne, pretože ten človek spadne vlastne tvárou nadol. A my najdeme človeka, ktorý je spolahlivo mrtvý, je spolahlivo opitý, ale my vlastne nemáme dostatočne vysokú koncentráciu alkoholu, ktorá by mala viesť k smrti a máme všetky orgánové nálezy, ktoré poukazujú na krvácavý šok. Teda, že ten človek nemá v sebe krv. Ta pitva trvala veľmi dlho, kým sme našli, že tam bola naozaj penetrujúca rana v tej podjazykovej oblasti. A že ten človek tou, s tou slaninou, našli sme ten kus slaniny, ktorá bola nenatrávená, ktorá bola vlastne úplne taká, ako ju vyťahol ten dobrý človek z tej chladničky. A ten človek zomrel na vykrvácanie s tým, že si pichol do tej podjazykovej tepny. Ale tá absurdnosť tej situácie je, že my sme našli kvapky krvi, to je o tých krvných stopách, ktoré som hovoril, ktoré boli v tom snehu na tej záhrade celkom ako by pribúdali, potom už to bolo aj také, také väčšie množstvo krvi. A zrazu tým, že spadol do toho potoka, že tá voda odplavila tie zvýšky tej krvi, tak sme našli len mŕtve ľudské telo, ktoré, na ktorom sa podpísal chlad, našli sme ho po niekoľkých hodinách a bolo totálne bez krvi keď to mám povedať úplne tak akoby populárne. A teraz sme museli hľadať, až kým sme naozaj našli miesto, odkiaľ tá krv krvácala, odkiaľ tá krv unikala z toho tela. Človek má pocit, že súčasťou
1: forenznej medicíny a súdneho lekarstva je predovšetkým práca s nešťastnými situáciami, smutnými príbehmi, krutými osudmi, ktoré končia mh, tragicky a takto všetko. Keď zaľoviš pamäti, nájde sa niečo úsmevné, hoci to tak nevyzerá pri tom súdnom lekárstve.
0: Samozrejme ešte tým, že súd lekárstvo sa významne podiela na vykonávaní prehliadok tiel zomrelých oslob tu napríklad v Bratislavskom regióne my sa zúčastňujeme všetkých prehliadok tiel ľudí, ktorí zomrú mimo zdravotníckého zariadenia. No a samozrejme sú to hraničné situácie, ale aj tam môže vzniknúť situácia, ktorá je teda infarktová, ale nakoniec je pri tom všetkom zlom veselá v tom, že ma raz zavolali v noci do jedného, nazvem to, azylový dom, pretože neviem, ako by som to nazval inak, jeden dom, v ktorom bývalo viacej ľudí, viacej ľudí asi tak možno 15, teraz keď to tak retrospektívne zvážujem a ten dom bol odpojený od elektríky. Takže svietili sme si len čelovou lampou, bolo to v noci a tá, tá osoba, ktorá privolala rýchlu lekárskú pomoc a neskôr prostredníctvom operačného strediska aj nás, hovorila, že teda v zadnej izbe je ten dotyčný mŕtvy, ktorého našli mŕtveho. No, tak som išiel do zadnej izby, len samozrejme ťažko je povedať v noci, čo je to zadná izba, keď máte takú štúdlu, v ktorej sa nachádzajú viacero zadných izieb a sú tie izby priechodné, tak som si nemohol byť istý, v ktorej izbe som. Tak som zkrátka vošiel do izby, kde bola osoba, ktorá bola prikrytá paplónom na posteli. No, tak som profesionálne odhrnul ten paplon. v jednej ruke som držal ten paplon v druhé fotoaparát, aby som odfotografoval teda ten bezprostredný nález toho tela. No a ako som to urobil, tak ten človek sa posadil na tej posteli. Ten sa posadil a povedal a ukázal mi prstom, že ešte je tam jedna izba ďalej, až tá je ta posledná. Takže ak sa pýtate, čo robili vtedy moje koronárne arterie srdcové, tak naozaj boli absolútne zúžené. Ja som väčší, väčší strach, takýto momentálne prekvapenie z tej situácie som nezažil, ale toto už asi bude neprekonateľné, pretože toto je v tom najčernejšom sne, že si predstavíte, že ten, tá osoba, ktorá je po smrti a máte vykonať jej prehliadku, sa zrazu postaví na tej posteli. Takže videl som naozaj všetkých svetých vtedy. <laughs> Takže toto bol asi môj najzaujímavejší zážitok z tejto práce. Dorko, ďakujem ti veľmi za
1: dnešné rozprávanie. Bolo to naozaj zaujímavé a želám ti všetko dobré. Ďakujem.
0: Veľmi pekne ďakujem. Aj pre mňa to bolo veľmi podnetné. Ďakujem za pozvanie. Všetko dobré.